0: Katrin ist eine erfahrene Change-Beraterin. Ich habe Katrin allerdings in ihrer Rolle als Sparringspartnerin für Projektleiter eingeladen. Und damit das Ganze nicht zu trocken wird, hat sie einen Gast dabei, nämlich Frank Triebler, den ihr bereits in meiner Jubiläumssendung als erfahrenen Projektleiter kennengelernt habt. Katrin erzählt, wie sie mit Frank zielorientiert an Herausforderungen arbeitet, um das Großprojekt besser in den Griff zu bekommen, das Frank gerade leitet. Ich möchte mit Katrin Strasser im Interview der Woche darüber sprechen, wie sie als Sparingspartnerin in einem Projekt wirkt. Du bist gespannt darauf, wie du selbst von einer solchen Sparingspartnerschaft profitieren kannst? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 107. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen, Katrin Strasser und Frank Triebler zum Interview der Woche. Diesmal habe ich zwei Gäste. Ähm, vielleicht fange ich kurz mit der Katrin an. Katrin, magst du zwei, drei Sätze zu dir sagen, was du so machst, ähm, bevor wir dann wirklich in den Podcasts in die Inhalte einsteigen?
2: Gerne. Ähm, ich bin als Change Managerin unterwegs, auch als Beraterin und als Coach. Und das in verschiedensten Situationen und habe eben auch sehr viele Projekte gemacht und das hat uns auch Frank und mich jetzt zusammengebracht.
0: Die Hörer kennen den Frank ja schon aus ein, zwei Podcasts aus der Vergangenheit. Nichtsdestotrotz, Frank, vielleicht magst du auch zwei, drei Sätze nochmal zu dir sagen.
3: Ja, also ich bin ähm, Projektleiter, Projektmanager, ähm, Geschäftsführer, Firmeninhaber, wie auch immer man das sagt, eigentlich so ein, Allrounder und seit fast 20 Jahren als Projektleiter in unterschiedlichen Projekten unterwegs, bei unterschiedlichsten Kunden.
0: Heute bin ich mal äh, überhaupt nicht Gentleman, weil eigentlich müsste ich ja mit der Dame in der Runde anfangen. Ich fange aber trotzdem mit dem Frank an. Und zwar, es geht uns ja heute um das Thema Sparringspartnerschaft und ähm, bevor wir auf Katrins Rolle zu sprechen kommen, fangen wir mal mit dir an, Frank. Du bist ein sehr erfahrener Projektleiter, du hast gerade selber gesagt, du bist seit mehr als 20 Jahren in dem ganzen Materie unterwegs. Da stellt sich ja die Frage, warum, ja, warum kommt es eigentlich zu so einer Geschichte? Also lass uns mal angucken, was sind denn das so für typische Situationen, in die du als ein externer Projektleiter reingeworfen wirst? Wann kommen überhaupt Unternehmen auf die Idee, jemanden wie dich zu suchen?
3: Also im Endeffekt ist es so, ähm, meistens sind die Firmen dazu gezwungen, weil sie eigenes Personal nicht haben. Die Fachrichtung nicht abdecken können. Sie brauchen Unterstützung, ähm, neue Ideen. Oder aber Sie kommen auf einen zu, weil Sie von vornherein gesagt haben, Sie möchten das gern von extern gemacht haben, weil Sie Ihre Linienmitarbeiter ähm, in der Linie benötigen und ähm, für diese Aufgabenstellung gerne jemand Externes haben möchten. Das ist durchaus so dass ich in Projekte reinspringe, die aus der Linie rausgeführt werden oder aber auch ähm, neben der Linie laufen, ähm, wo es ein eigenes Programm gibt, ähm, was völlig losgelöst ist von der Linie, wo ich vielleicht nur mit Externen arbeite. Es gibt unterschiedlichste Situationen, in denen ich ähm, eingesetzt werde als Externer. Ich habe mhm. allerdings auch noch nie als Interner gearbeitet, weil ich war nie angestellt in der Firma, also das mal so nebenbei.
0: Ich habe ja schon gesagt, du bist ja nur wirklich ein gestandener Projektleiter. Trotzdem suchst du dir eine Hilfestellung ähm, in einer Person wie die Katrin. Ihr nennt das Sparringspartnerschaft. Warum kommst du auf so eine Idee und vor allen Dingen, was versprichst du dir davon?
3: Wenn ich als externer Projektleiter irgendwo reingekommen bin, war das ganz häufig so, dass ich das Projekt nicht von Anfang an bedient habe sondern häufig komme ich in Situationen, wo das Projekt läuft, wo das Projekt in Schieflage ist und man deswegen Hilfe holt oder aber auch, ähm, was schon vorgekommen ist, weil der bisherige Projektleiter ähm, schwer krank war und auf einmal nicht mehr zur Verfügung stand für Rücksprachen, aber ähm, auch zum Beispiel die Aufzeichnungen ähm, nicht so gemacht worden sind, dass jetzt jeder hätte einsteigen können, sondern wo man dann gesagt hat, ich hole mir jetzt einen extern, der völlig losgelöst kommt. Das heißt, ich habe unterschiedliche Ausgangssituationen ähm, und komme dann sehr schnell da rein, dass ich in das Workaround laufe. Und irgendwann brauche ich jemanden, der sagt, okay, ich helfe dir dabei, diese jetzt gefundenen Erkenntnisse, in eine Struktur zu machen, weil ich schon so am Arbeiten bin, weil, was weiß ich, Zeitdruck da war, Abgabetermine stehen. Das kennt, glaube ich, jeder Projektleiter. Ähm, du wirst getrieben von Sachen, die vor deiner Zeit waren, die du nicht verantworten kannst. Und da brauchte ich häufig jemanden, der gesagt hat, okay, erzähl mir das alles, ähm, das zusammen mit mir analysiert ähm, um dann einen gemeinsamen Weg zu suchen, den ich dann umsetzen kann. Das war eigentlich damals die Idee und ich wusste nicht, wie ich das machen soll. Früher habe ich das ganz häufig ähm, per Telefon gemacht. Ähm, ich habe ja auch mit dir schon häufiger mal über Probleme gesprochen, ähm, die ich in Projekten habe oder wie löst man sowas. habe andere Kollegen gefragt und habe dann irgendwann festgestellt, dass es mit Katrin super gut läuft und habe mir deswegen Katrin geholt, weil ja ich jemanden brauche, der analytisch ist, der schnelle Auffassungsgabe hat, aber mit dem ich auch menschlich das zusammen hinkriege.
0: Und dann sind wir bei dir, Katrin. Jetzt kommt da so ein gestandener Projektleiter wie der Frank auf dich zu. Ich nenne Frank ja auch gerne so einen Haudegen, der mitten im Getümmel schon drinsteckt. Das ist ja jetzt auch für dich nicht so ein ganz alltäglicher Auftrag. Was sind das für Situationen, in die dich der Frank da reinwirft? Er hat das gerade ja so ein, so ein bisschen skizziert. Was, was geht dir in so einem Moment dann durch den Kopf, wenn er dir da so ein quasi Projekt vor die Füße schmeißt und sagt, hilf mir?
2: <lacht> ja, das ist, äh, das ist erstmal äh, nicht ganz einfach, weil man sich sehr stark fokussieren muss. Also die Frage ist, wenn man in so ein Sparring geht, dann kann ja der Frank jetzt nicht Tage aufwenden, mir dieses gesamte Projekt zu erklären. Das heißt, eine Aufgabe für mich ist sehr schnell herauszufinden, was sind eigentlich die Kernthemen, die das Projekt schwierig machen? Und ähm, Frank hat ja gerade gesagt, wenn so eine Initialisierungsphase zum Beispiel fehlt, man das, das kennt glaube ich jeder Projektleiter, wenn die nicht vernünftig gemacht ist, dann ziehen sich diese Dinge durch das gesamte Projekt. Und das ist dann die Situation, die man vorfindet, dass eben Dinge, die, wo man eigentlich weiß, die hätte man planen können, wenn man das Projekt von Anfang an bekommen hätte, dass man die nachziehen muss. Und dann gibt es äh, ja unterschiedliche Einstiege. Für mich ist ganz wichtig, herauszufinden, was ist der Kern der Schwierigkeiten? Und dazu muss ich dann eben die richtigen Fragen stellen. Ich muss in kurzer Zeit das Projekt verstehen. Worum geht's. Und da haben wir ehrlich gesagt, brauchen wir da auch nicht so wahnsinnig viel Zeit, weil ich muss nicht alles bis zum Detail verstehen, aber ich muss verstehen, in welchem Kontext findet das alles statt. Und dann ist für mich ganz wichtig, herauszufinden. Ähm, sind das fachliche Probleme, die jetzt irgendwie tatsächlich struktureller Natur sind? Sind es emotionale Probleme? Sind es Beziehungsprobleme? Ist es eine Kombination aus verschiedenen Dingen? Und dann bin ich aufgefordert, auch entsprechend gezielte Fragen zu stellen. Und was ich ganz wichtig finde, ist tatsächlich, das, was Frank auch schon sagte, wichtig ist, dass man wirklich eine vertrauensvolle Umgebung schafft. Also, dass wir offen reden können, dass keiner das Gefühl hat, er muss irgendwas zurückhalten, weil Ziel ist es, nicht irgendwie zu sagen, so funktioniert ein Projekt, sondern in der Situation, die gerade stattfindet, eine echte Hilfe zu sein. Also einmal für die Situation selber, aber auch für die Person. Und Projektleiter sind eben auch alle sehr unterschiedlich. Das heißt, was hilft diesem Menschen und was hilft der Situation im Moment?
0: Hm. Das heißt, du hilfst beim Sortieren.
2: Genau, das ist ein gutes Wort. Also sortieren, Klarheit schaffen, Erkenntnisse schaffen, von wo aus gehe ich weiter weil das ist häufig, ist da ist eine unglaubliche Dynamik im Projekt. Und wenn man in dieser Dynamik ist, dann ist es ganz gut, einmal raus zur Seite zu steigen, drauf zu gucken und dieses Draufgucken, das machen wir dann gemeinsam. Und dann steigt man wieder ins Projekt ein und hat aber wieder das Gefühl, ich habe mehr Kontrolle, ich habe mehr Klarheit darüber, was die nächsten Schritte sind und vor allem die zielführenden Schritte sind.
0: Das kennt man ja ein Stück weit auch aus dem Projektmanagement als solches. Wir kennen da unterschiedliche Formen, wie man jetzt quasi einem Projektleiter unter die Arme greift. Wir kennen das Review, wir kennen eine Projektberatung, wir kennen Projektcoaching und wir kennen jetzt das, was du angedeutet hast, dieses Sparring. Lass uns doch mal insgesamt drauf gucken. Wie würdest du, Katrin, die Dinge unterscheiden? Also was macht ein Review aus, was macht eine Beratung aus, wo ist es Coaching und was genau macht dann im Sparring den Unterschied aus.
2: <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, das Barring ist ähm, eine Kombination aus allem. Also man springt in verschiedene Rollen, wobei das relativ ja im Prozess passiert einfach. Ich glaube, die Voraussetzung, so ein Barring zu machen, ist tatsächlich. Ich, ich bin ja jetzt, habe selber sehr viele Projekte gemacht. Das heißt, das glaube ich, ist eine wichtige Voraussetzung. Dass man weiß, was in diesen Projekten passiert. Ein Coach würde jetzt zum Beispiel den Prozess begleiten, damit der Projektleiter dorthin kommt, kann aber inhaltlich dann vielleicht nicht unbedingt mitdiskutieren. Ähm, beim Sparring tauscht man sich, sammelt man Ideen. Ähm, beim Review guckt man sich Ergebnisse an. Ich glaube, dieses Sparring, wie wir es betreiben, ist eine Kombination aus allem. Also wie können wir inhaltlich diskutieren, wie können wir den Prozess gestalten und wie können wir auch die Persönlichkeit oder den Menschen unterstützen, auf dem Weg, das wieder in die richtige Spur zu bringen. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Kombination aus verschiedenen Funktionen, die wir so kennen.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar Schwierige Verhandlungen meistern. Arbeitsalltag eines Projektleiters ist geprägt von zahllosen Verhandlungssituationen. Es geht um Verträge, Entscheidungen oder einfach nur die nächsten Schritte im Projekt. Aber erzielt ihr in diesen Verhandlungen immer das erwünschte Ergebnis? Für Projektleiter ist Verhandlungsgeschick überlebenswichtig, um mit Auftraggebern, Lieferanten, Kunden oder anderen Beteiligten am Projekt zu guten Vereinbarungen zu kommen. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter marioneumann.com slash Seminare.
0: Das beschreibt ja eigentlich auch das, was das Sparring ausmacht. Ursprünglich kennen wir das ja aus dem Kampfsport. Also wenn wir beim Boxen oder anderen Kampfsportabend einen Sparringspartner haben, dann hat er ja die Aufgabe, ja, sich ins Getümmel zu schmeißen und letztendlich ähm, für all das herzuhalten, was derjenige gerade braucht. Und das heißt eben auch zwischen unterschiedlichen Rollen zu wechseln, ähm, den Gegner zu simulieren, ähm, die Situation wieder zu spiegeln. Also tatsächlich so eine Art, ähm, ja, dann auch Trainer in gewisser Weise zu sein, weil der Frank soll ja am Ende dieses Prozesses schlauer aus der Geschichte rausgehen, beziehungsweise dann im eigentlichen, wenn man den Kampfsport wieder nimmt, im eigentlichen Kampf besser sein, weil er im Training im Sparring entsprechende Erkenntnisse gesammelt hat, beziehungsweise sich trainiert hat. Würdest du das ähnlich so vergleichen, Frank?
3: Ja, es ist schon so. Also jeder Projektleiter weiß, dass ein Projekt durchaus eine Kampfarena darstellt. Du hast unterschiedliche Beteiligte, die unterschiedlich stark sind. Für mich ist das Sparring aus dem Grunde eine gute Möglichkeit zu trainieren, weil ich auch das Auftreten nach außen hin üben kann. Ich bin da ja nicht unbedingt immer so Drin, dass man jetzt in einer Situation sagt, okay, so würde ich das machen. Oder ich agiere dann, ich komme ja von der Baustelle, das haben wir in vielen Podcasts schon gemacht. Das heißt, meine Wortwahl ist vielleicht manchmal auch etwas bodenständig. Ähm, wenn ich dann mit anderen Kollegen zu tun habe, ähm, übe ich an Katrin dann immer, ob ich mich auch gewählter ausdrücken kann, ähm, um das dann äh, darüber zu verständigen. Das ist das eine, was wir trainieren. Das andere ist aber auch durchaus, dass wir Situationen durchspielen, um neuen Gefahren auszuweichen. Also, das, ne? also man, wir nehmen Situationen an und gucken, okay, wie, wie würden wir darauf drauf reagieren? Und es ist immer ganz schön, wenn jemand ähm, dabei ist, der in dem Geschehen bis jetzt nicht vorhanden war. Und Katrin muss halt sehr schnell mit wenigen Informationen von mir diese Rolle einnehmen können. Und das funktioniert ganz gut. Ähm, wir haben auch schon... Sparrings gemacht mit mehreren Personen, wo auch andere Projektbeteiligte zum Beispiel da waren und wir noch einen weiteren Sparringspartner dazu geholt haben, ähm, der dann nochmal wieder eine dritte Rolle eingenommen hat. Also wir wir spielen auch ein bisschen mit dem, ähm, wie wir miteinander in dem Sparring sind. Es sind nicht nur immer Katrin und ich. Das kann auch mal ein dritter dabei sein oder auch ein vierter, vielleicht auch noch einer aus dem Team, ähm, der auch sagt, wir müssen hier noch was bewegen. Also durchaus der Situation angepasst.
2: Mhm. Und ich glaube, was man vielleicht an der Stelle auch äh, sagen kann, ist, so ein, ja, so ein Sparring kann man auch nicht wirklich planen. Also man kann nicht vorher sagen, so gehen wir vor und das arbeiten wir in den zwei Tagen ab. Also wir machen dieses Sparring ja in zwei Tagen. Das heißt, es darf auch nicht, das ist keine Woche Sparring, sondern zwei Tage sehr komprimiert und am Ende wollen wir mit Ergebnissen rausgehen. Und das heißt, dass wir auch, innerhalb dieses Sparrings dann sehr schnell erkennen müssen, zusammen, was bearbeiten wir jetzt konkret. Und das kann mal sein, dass wir uns um Strukturthemen zum Beispiel kümmern, dass wir sagen, wie ist eigentlich die Steuerungsmöglichkeit des Projekts am besten gegeben? Und uns ganz klar um, um aufbauorganisatorische Themen zum Beispiel kümmern, aber auch um Beziehungsmanagement. Welche Stakeholder sind gut äh, integriert im Projekt, welche welche noch nicht? Wo muss man vielleicht einen stärkeren Kontakt suchen? Ähm, ja, das wären so, so Beispiele, was wir, was wir in den Sparrings machen. Mhm. Also je nachdem, wo wir hängen bleiben, wo wir sagen, da ist ein konkretes Thema und das ja, kristallisiert sich raus als Thema dann schätzen wir ab, wie wichtig ist das, um eine Lösung für dieses ganze Projekt zu finden. Das passiert so ein bisschen intuitiv, würde ich sagen. Das ja. ist nicht geplant, das ist nicht vorbereitet und wir arbeiten das ab, sondern während des Termins schlängeln wir uns durch und merken, ja, das ist wichtig, das ist eher nicht so wichtig und das kann man auch noch mal nachholen.
0: Dann lass uns doch mal eines oder zwei solche Themen konkreter rausgreifen, damit man sich mal so ein bisschen auch reindenken kann oder reinkrufen kann, was dann da abläuft. Also macht's doch mal konkret, was ist so eine typische Baustelle, die ihr aus den letzten Projekten, die ihr so zusammen in Angriff genommen habt, was da ein Thema war, was ihr dann genauer besprochen habt, was würdet ihr als Beispiel wählen dafür?
3: Also eins kann man voraussagen. Ich habe normalerweise keine Probleme mit dem Beziehungsmanagement. Also ähm, das habe ich wirklich nicht. Ich bin ein kommunikativer Mensch. Ich kann mich in die Situation reindenken. Ähm, aber ich habe jetzt über die letzten Jahre festgestellt, dass es doch Situationen gibt, ähm, wo es für mich wesentlich leichter ist, eine Beziehung aufzubauen zu Projektbeteiligten als ähm, jetzt, in der heutigen Situation nehmen wir mal so meine alten Auftraggeber im Bereich eines großen ähm, südlich gelagerten Flughafens. Ähm, da war ich lange Jahre und ähm, selbst wenn ich ein neues Projekt gekriegt habe, das war stressig, ich musste mich da reinarbeiten, ich musste mich da reinlesen, war das für mich eigentlich kein großes Problem. Die Projektbeteiligten ziemlich schnell ähm, zu finden, ähm, sie von dem Projekt zu begeistern, sie mitzunehmen, weil ich halt in dem Umfeld seit Jahren denn gearbeitet habe. Das heißt, ich kannte die ähm, vielleicht aus einem anderen Projekt. Ähm, die Zusammenarbeit hat schon mal geklappt. Vielleicht hat man sich auch schon das eine oder andere Mal gerieben und es gab schwierige Situationen da drin, ähm, die man dann gemeinsam gemeistert hat. Das wäre jetzt so eine Situation, wo Katrin dann wieder zu mir sagt, pass auf, Beziehungen hast du aufgebaut zu dem und dem, hast du den Stakeholder dabei? Ja, nee, hast du nicht. Müssen wir machen, welche Situation oder welche Rolle nimmt er ein? Ähm, das konnten wir ziemlich schnell abhaken. In der jetzigen Situation mussten wir feststellen, dass selbst mir als kommunikativer Mensch Beziehungsmanagement unter Corona, ich sag mal, nicht so ganz leicht gefallen ist. Ähm, hätte ich nie gedacht. Ich bin... Eigentlich immer davon ausgegangen ist so ein Thema, kann ich ziemlich schnell abhaken in unseren zwei Tagen. Vielleicht mal eine Stunde gucken, ob ich irgendeinen vergessen habe. Aber unter Corona musste ich jetzt feststellen, dass das mir tatsächlich auch Probleme bereitet hat. Einmal technisch, als ich in ein Projekt eingestiegen bin, war das halt so, dass die Technik noch nicht so weit war, dass man wie heute alles per Videokonferenz macht, sondern wir haben sowas über ganz normale Calls gemacht. Man konnte den anderen nicht sehen. Dann kannte ich in dem Projektumfeld noch gar keinen, keine Beteiligten. Das war schwierig. Da muss ich sagen, wäre es wahrscheinlich leichter gewesen, mal in eine Besprechung zu gehen, sich gegenüberzusitzen und ähm, auch zu sehen, wie, wie interagiert der auf der anderen Seite. Ähm, viele hatten keine Kamera in ihrem Laptop, ähm, die Datenleitungen waren so schlecht, dass die Bilder geruckelt haben. Ja, da mussten wir dann im Sparring doch mehr Zeit drauf verwenden, Katrin, als wir das sonst, glaube ich, machen mussten. Es war für ja, uns aber alle komisch.
0: Das wäre auch so eine Frage an, an dich, Katrin, in dem Moment. Das heißt, du erlebst einen Frank, der eigentlich sonst in seinem Umfeld ähm, sehr gut klarkommt, weil er die Leute kennt und jetzt erzählt er dir in einem anderen Kontext, in einem neuen Umfeld, unter Corona-Bedingungen, dass da plötzlich eine Baustelle ist. Wie, wie gehst du dann mit so einer Baustelle um? Was machst du dann mit dem Frank? Wie challengest du ihn?
2: Also äh, für mich ist dann wichtig, erstmal auch klar zu machen, woran liegt es eigentlich genau. Ne? Weil wir äh, ich komme ja immer in eine Situation, wo jetzt zum Beispiel Frank äh, den Kopf voller Themen hat, die das Projekt betreffen. Und ihn da rauszuholen und zu sagen, jetzt guck dir mal virtuelle Kommunikation an, weil darum geht es ja am Ende. Ne? Was wir völlig unterschätzen, ist oft auch dieser flurfunk wo wir unglaublich viele Informationen bekommen. Wir sehen die Menschen, wir, wir sehen die Stimmung, wir sehen, wie die, wie die so miteinander agieren. Äh, wenn es so ein Projekt Office gibt, wo alle zusammensitzen und plötzlich ist das Ganze virtuell und dann sind es auch noch Menschen, die ich nicht kenne. Und ich habe 15 Jahre, also ich glaube ja 15 Jahre schon virtuell gearbeitet und ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht, dass wenn man die Menschen vorher noch nicht kennengelernt hat, dann macht es das virtuell sehr sehr schwierig. Also meine Empfehlung wäre auch immer Einmal ein Team zusammenbringen, dass sie sich einmal wirklich gesehen haben, miteinander gesprochen haben, dann kann ich besser virtuell arbeiten. Und das muss einem klar sein, dass die Arbeit und die Führung, Moderation und äh, workshop auf einmal eine andere wird, wenn man virtuell arbeitet, dass man sich da umstellen muss. Also die, 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 äh, die ganzen Dinge, die man vorher gemacht hat, die vorher funktioniert haben, die funktionieren virtuell nicht unbedingt genauso gut.
3: Mario, nimm nur mal uns beide. Ne? Wie häufig malen wir Flipcharts? Hast du schon mal versucht, auf dem PC einen Flipchart zu malen? Hey, das war für mich ein No-Go, weil wir hatten gar nicht das technische Equipment. Und dann kommt Katrin um die Ecke und sagt, Oh, da gibt es ein digitales Whiteboard. Super. Hatte ich vorher auch noch nicht. Also auch das, sag ich mal, gehört für mich dann zum Sparring dazu. Einfach so ein Einwurf, du, da gibt es ein digitales Whiteboard, das kann man nutzen.
0: Das war jetzt so ein Beispiel. Nehmen wir mal ein anderes. Wenn man ja so in eine neue Konstellation reinkommt, also kommst zu einem neuen Kunden, hast dort eine entsprechende, findest du ja eine Projektorganisation vor, insbesondere wenn du mitten ins Geschehen quasi reingezogen wirst. Das heißt, das Projekt ist nicht mit dir gestartet, aber äh, du musst quasi on the fly da dich einfassen. Dann ist ja oft auch das Thema Projektorganisation als solche. Also, das Projekt, du findest eine Situation vor, wo das Setup einfach nicht für das Projekt angemessen ist. Gerade wenn du viele Beteiligte hast. Die letzten Projekte hattest du ja zum Teil auch welche, wo, du, wo viele Unternehmen auch dran beteiligt waren. Was macht dann ein Sparring aus?
3: Also, das Thema ist halt, wenn du viele Projektbeteiligte hast, von denen du gar keinen kennst und du hast eine Organisation, die noch nicht abgeschlossen ist, war das im Sparring so, dass wir das durchaus an der Tafel aufgearbeitet haben. Wir haben uns, das muss man dazu sagen, ähm, auch während Corona immer darauf ähm, geeinigt, dass wir versuchen, Face-to-Face-Meetings zu machen mit den entsprechenden Sicherheitsregularien. Aber weil wir einfach festgestellt haben, dass wir dieses Arbeiten brauchen, um jetzt ähm, auch zum Beispiel eine Organisation neu abzubilden, um, und haben uns einfach über die unterschiedlichen Varianten ausgetauscht. Beim letzten Mal noch mit Hilfe eines Dritten.
2: Also ich glaube, mhm. das ist auch wieder so ein Thema, was man, glaube ich, im Sparing tun sollte. Dass man sich Dinge, die vermeintlich schon klar sind, wie so eine Projektorganisation, die ja meistens dann schon irgendwie steht und irgendwer hat die schon mal festgelegt, dass man die vielleicht bewusst auch nochmal in Frage stellt und noch nochmal herausfordert. Das haben wir auch getan, also dass wir zum Beispiel drei Varianten erarbeitet haben und dazu eine Stärken-Schwächen-Analyse gemacht haben und gesagt haben, ist das jetzt wirklich die beste Struktur, um ein erfolgreiches Projekt zu gewährleisten oder gibt es aufgrund der jetzt dazugekommenen Erkenntnisse eine bessere Struktur, die das besser abbildet? Ja, da, da ging es um so Themen, in, in, die gibt es, glaube ich, in jedem Projekt, Mache ich das als äh, Interimsmanager in der Linie zum Beispiel? Mache ich das als externer Projektmanager? Welche Rolle nehme ich ein? Wie viel Verantwortung kann ich übernehmen? Wie viel muss ich auch dem Unternehmen überlassen? Wie muss ich weisungsbefugt sein? Ist es vielleicht besser, das nicht zu sein, weil das äh, an die Linie gegeben wird? Also das sind so Diskussionen, die wir auch in Projekten dann führen. Das heißt, wir sagen, kannst du so steuern, wenn die Struktur so ist, wie sie jetzt momentan ist. Oder gibt es Verbesserungen, die es dir deutlich leichter machen, weil es ja immer sehr viele unterschiedliche Stakeholder sind und auch unterschiedliche Arbeitsweisen, dass wir, dass wir dann versuchen, die ideale Struktur dafür zu finden, die es in der Zusammenarbeit dann einfach einfacher macht.
3: Häufig ist es ja auch so, dass nicht nur die eigene Projektorganisation ausschlaggebend ist, sondern auch zum Beispiel die Organisation auf der anderen Seite, mit der du zusammenarbeitest. Also in vielen oder in meinen Projekten ist es ja immer so, ähm, es gibt Auftraggeber, es gibt Auftragnehmer, es gibt ähm, also immer zwei handelnde Seiten. Ähm, häufig ist es ja auch so, dass die Organisationseinheit auf der anderen Seite ähm, mir schon vorgibt, wie meine Organisation dagegen gebaut werden muss. Und dann ähm, hilft es schon, dass wir die unterschiedlichen Organisationsarten doch nochmal aufmalen, weil auch die Verantwortlichkeiten vielleicht auf einmal äh, sich verwischen. Wer, wer, wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich für, ähm, ich sag mal, ein Ergebnis, was definiert ist, kann es ja durchaus mehrere Verantwortliche haben, weil immer nur Teile in der Verantwortung stehen. Und auch das zu analysieren... Ähm, hilft mir, wenn ich das mit mehreren machen kann, weil ich beide Meinungen dann zum Teil höre. Ich bin häufig so in meinem operativen Umfeld und es stürzt so viel ein, dass ich ähm, sage, ich brauche jetzt einfach mal ein, wie Kathrin immer sagt, komm mal einen Schritt aus dem Projekt raus und guck mal von draußen drauf. Und das gelingt mir einfacher, wenn ich dabei Unterstützung habe.
0: Ja, Frank, dann lass uns doch mal insofern drauf gucken, du hast jetzt verschiedene Situationen beschrieben oder ihr beide habt solche Situationen beschrieben. Was muss eigentlich deiner Ansicht nach ein Sparringspartner wie die Katrin mitbringen?
3: Also aus meinem Dafürhalten muss der Sparringspartner in dem Umfeld ähm, aus der Materie kommen. Also nicht jetzt fachlich aus der Materie, sage ich mal, ähm, der muss nicht in der Infrastruktur sein, der muss nicht auf dem Bau sein. Der muss nicht im Krankenhausumfeld sein, der muss nicht unbedingt auslandsmäßig sein, sondern aus dem Bereich Projektmanagement. Er sollte eigene Projekte gemacht haben, er sollte Erfahrung im Coaching und in der Beratung haben. Er muss aus meiner Sicht analytisch sein, er muss eine schnelle Auffassungsgabe haben, weil unsere Zeit ist begrenzt. Ich kann also nicht eine Woche ein Sparring machen und wir haben auch festgestellt, dass Barring jetzt zwei Stunden oder drei Stunden am Tag nichts bringt, sondern dass wir das komprimiert machen müssen an zwei Tagen. Ja, vielleicht mal zweieinhalb. Aber eher zwei Tage ist so unser Dings. Ne? Möglichst ähm, Samstag, Sonntag, ähm, damit wir Montag wieder loslaufen können. Also für mich ist wichtig, dass eben diese Faktoren da sind. Das Zweite ist, es muss jemand sein, der mit meiner Art umgehen kann. Ich bin ja zum Teil sehr direkt und erwarte auch von der anderen Seite eine direkte Ansage, wenn er sagt, also so kannst du das definitiv nicht machen. Die brauche ich. Das ist für mich wichtig. Das Umfeld muss für mich stimmen, aus dem er kommt oder in dem wir dann arbeiten. Wir müssen uns da wohlfühlen. Also das sind, glaube ich, so die Kriterien, die, die ich an den Tag lege, was für mich persönlich wichtig ist.
0: Das ist ja indirekt, Katrin, ein ziemlich gewaltiges Kompliment, was er dir gerade gemacht hat, was du anscheinend alles mitbringst. <lacht> ähm, gucken wir es mal von der anderen Seite an. Was kann denn deiner Ansicht nach, weil du guckst ja immer von außen drauf, du guckst von außen auf einen Frank drauf oder eben einen Projektleiter wie ihn, du guckst von außen auf ein Projekt drauf, du guckst von außen auf eine Organisation, auf ein Beziehungsmanagement, du guckst von außen auf diese Dynamik drauf. Was kann eigentlich ein Sparingspartner deiner Ansicht nach bewirken in einem Projekt?
2: Hm, gute Frage. Also ich glaube, in allererster Linie, Klarheit zu schaffen, weil es geht nicht so sehr um Know-how-Transfer, weil die meisten Projektmanager wissen eigentlich ganz genau, wie man ein Projekt führt. Also das ist nicht das Kernthema, das, das wissen sie alle. Ich glaube, dass manchmal ähm, die Klarheit verloren geht, weil die Dynamik des Projektes dann so ein bisschen das gute Vorhaben schluckt, so nenne ich es mal. Also man hat alle, alle besten Absichten, aber die Projektdynamik lässt dann diese Klarheit nicht mehr zu. Und dann wirkt dieses Sparring als ein Unterbrecher. Also es ist ein Unterbrecher aus diesem, diesem Alltag, Projektalltag, so ein Reset, wo man dann sagt, okay, jetzt habe ich wieder meinen Plan, jetzt habe ich wieder meinen Fokus ich weiß, die Dinge, über die ich nachgedacht habe, die sind richtig so oder die mache ich jetzt doch anders. Und man gewinnt wieder Sicherheit in dem, wie man jetzt weitermacht. Ich glaube, das ist, wenn das aus dem Sparring rauskommt, dann ist das ein gutes Ergebnis. Und wenn man vielleicht auch inspiriert, über eine neue Sache nachzudenken zum Beispiel. Ne?
3: Also, keine Ahnung, ähm mir fällt jetzt gerade kein Doch. Beispiel ein. Also nimm, nimm mal das, was auf jeden Fall aus dem so Sparring rausfällt. Also häufig, wenn Katrin und ich zusammenarbeiten, fällt für mich ein Stundenplan raus. Na, also es mag sich <lacht> doof anhören, aber wir haben jetzt schon des Öfteren darüber diskutiert. Ähm, dieses Thema Selbstmanagement ist hier ja für Projektleiter mh, immer wieder mal eine gewisse Schwierigkeit. Und wir haben angewöhnt äh, uns, dass wir ähm, für mich einen Stundenplan schreiben. Nicht jetzt so, wie man das in der Schule kennt, aber schon annähernd. Also Da steht dann drauf, was weiß ich, acht bis neun E-Mails bearbeiten, neun bis zehn Projektbesprechungen, zehn bis elf äh, Beziehungsmanagement, 13 bis 15 Uhr ähm, Vorbereitung von Meetings, äh, 17 bis 18 Uhr Tagesabschlussplan und nächsten Tag Termine checken. Das ist noch mal so eine Fokussierung, die mir extrem hilft. Also klar. Das kann ich nicht jeden Tag machen. Achso, ab und zu schreibt sie auch noch drauf, Mittagessen nicht vergessen. Das ist dann auch eine, eine, eine ganz spannende Sache. Aber das ist so eine Sache, die auf jeden Fall immer her, hinterher auf so einem Flipchart steht. Und das finde ich unheimlich spannend, weil das zeigt mir, okay, einmal wieder zurück auf die Basics. Ich komme morgens ins Büro, gucke meinen Stundenplan an und sage, okay, jetzt weiß ich, wie es geht und los geht's. Das hilft mir bei meinem Selbstmanagement schon. Weil sonst laufe ich, glaube ich, ja, wie sagst du immer so schön, im operativen Geschäft das los.
2: Ist so -Männchen eben, ne? Das ist ein äh, Und das ist, glaube ich, also das ist ein gutes Beispiel. Das ist ja nichts, was man jemandem eigentlich beibringen muss, sondern Frank weiß das eigentlich. Frank weiß, ich muss mich eigentlich organisieren. Es ist aber ein Unterschied, ob ich das im Kopf habe oder auf, auf einem Flip, äh, Flipchart, was an der Wand hängt und mich jeden Tag daran erinnert, dass ich das vielleicht jetzt auch strukturierter um, angehen muss. Ne? Denn es ist ja schon... Ich sag mal, sowas aufzuschreiben, mach von dann bis dann das und das. Dazu gehört auch ein gewisses Vertrauen, dass man das machen kann untereinander. Ne? Das hat ja schon ein bisschen was, mhm. ja, wie soll ich das nennen? Äh, Oberlehrerhaftes. Ja, genau. Oh, danke, Mario. Ja, passt. <lacht> Zum äh, Thema Stundenplan. Das sehr, sehr <lacht> war es eben so, dass Frank gesagt hat, also ich, ich komme vor lauter, vor lauter Arbeit zu nichts. Und dann habe hab ich gesagt, gut, dann haben wir hier ein Selbstmanagementproblem, weil dieses Problem... Äh, das musst du irgendwie überbrücken. Das musst du irgendwie hinkriegen, dass du Zeiten findest, in denen du dich wieder sortieren kannst. Und das glaube ich haben auch ganz viele, die unter so einer ja so einem Druck stehen, dass sie genau wissen, was eigentlich zu tun ist, aber sie nicht mehr diesen ja diese diesen ja wie soll ich das sagen, dieses Stoppschild finden zu sagen so und jetzt nehme ich mir zwei Stunden Block und da arbeite ich bestimmte Dinge aus. Und das so zu organisieren, dass man wieder zum Arbeiten kommt. Und in diesem Fall war es eben so, das hat, hat Frank geholfen, jemand anderem hilft was ganz anderes. Aber es hat Frank geholfen zu sagen, jetzt äh, fange ich damit wieder an. Also so viel zu diesem Thema Unterbrechung. Es hat ihn einfach nur unterbrochen, denn das, was da draufsteht auf dem Flipchart, ist ziemlich irrelevant. Das weiß er auch so, ohne dass man ihm das aufschreibt. Aber es ist eben dann die Unterbrechung im Kopf zu sagen, stimmt, ab jetzt mache ich das
0: wieder so. Und da braucht es eben jemanden von außen, der einem manchmal auf das Offensichtlichste hinweist.
2: Genau, also das meine ich mit dem, es ist nicht, es ist ja nichts Neues, was, was wir da diskutieren. Es ist nur anders und es ist im, im Kontext zu sehen, im Kontext dieses Projekts. Und dann wirkt es das manchmal auch anders, weil eben äh, man sich tatsächlich einmal wieder rausnimmt aus dem Projekt und dann wieder neu einsteigt. Das ist eigentlich auch Sinn und Zweck des Ganzen, glaube ich.
0: Ja, und das ist ja auch nur ein kleines Beispiel dafür, was ihr in den zwei Tagen so alles abarbeitet.
2: Ja, also wenn wir nur ähm, Arbeitspläne für Frank machen
3: würden, dann glaube ich. <lacht> ja. okay, dann suche ich mir dann vielleicht doch einen anderen Job. Also gucken wir mal. <lacht>
0: Ja, Katrin, vielleicht zum Abschluss der Sendung. Was sind denn deine Tipps an andere Projektleiter, so also aus deiner Warte heraus? Ähm, was würdest du denen für Tipps mit auf den Weg geben, wenn es um das Thema Sparring, auf das Projekt drauf gucken etc. geht? Was, was empfiehlst du?
2: Also erste Empfehlung ist, glaube ich, tatsächlich sich jemanden zu suchen, wo man echt gutes Gefühl mit hat. Wo man sagt, also ich glaube, da habe ich auch das nötige Vertrauen, weil wir kommen schon auch an Punkte, wo man... Ähm, vielleicht ich auch persönlich so ein bisschen outen muss, dass man bestimmte Dinge vielleicht nicht gemacht hat, obwohl man sie weiß. Das ist, glaube ich, nichts, was man immer so gerne mit anderen diskutiert. Deswegen sollte es auf jeden Fall ein Vertrauensverhältnis da sein. Und was wir ja schon gesagt haben, ist, ich glaube, diese Kombination aus Coaching, Sparring, aber auf jeden Fall auch der Projekterfahrung. Ich glaube, wenn man die nicht hat, dann könnte es sein, dass dieses Sparring eben deutlich länger dauert als
3: Zwei, Jetzt, Tage. Also
2: zwei Tage. Ja, geschützter Raum. Also es muss alles erlaubt sein, solange man da in diesen zwei Tagen zusammensitzt. Dass da alles auf den Tisch kommt, dass man absolut vertraulich damit umgeht. Das ist, glaube ich, klar. Das sollte man aber vorher auch genauso absprechen, dass man diese Kommunikation auch will während dieser zwei Tage. Und was ich glaube, worauf man achten muss, ist, dass man immer fokussiert bleibt. Also die, ähm, ja, die Chance, dass man abdriftet in, in 25 andere Themen, die auch noch da sind, die ist sehr groß. Also ich glaube, während dieser zwei Tage sich zu fokussieren, rauszufinden, was sind die wesentlichen, sagen wir mal, drei Themen, äh, die wir jetzt vor der Brust haben, meinetwegen, da dann auch zu bleiben und die zu lösen und nicht jedes Mal ins Detail zu gehen und noch andere Themen aufzumachen. Dann wird es irgendwann, glaube ich, chaotisch. Ja, vielleicht noch ein Tipp, das also jetzt auch für Sparring-Partner, die so etwas machen. Ähm, worauf ich auch achte, ist, welchen Menschen habe ich vor mir? Passt das, was ich empfehle oder das, was wir diskutieren, auch zu der Person? Kann sie das umsetzen in der jetzigen Situation? Ich glaube, das ist noch mal ganz wichtig, denn es gibt ganz viele Tipps, wie es eigentlich sein sollte, die aber vielleicht aufgrund von Zeitmangel oder von der aktuellen Situation im Projekt so einfach nicht funktionieren. Dann macht es auch keinen Sinn, es zu empfehlen. Also es machen nur diese Dinge Sinn, die ich auch tatsächlich umsetzen kann. Es hat eine ganz starke Umsetzungsfokussierung, dieses Sparing, also dass man das nehmen kann und setzt es in den nächsten Wochen um. Das wäre vielleicht noch der, der Tipp, den ich mitnehmen könnte, mitgeben könnte.
0: Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank euch beiden, dass ihr das, was ihr mit, miteinander arbeitet, wie ihr miteinander arbeitet, ähm, hier in diesem Podcast geteilt habt. Vielen Dank für eure Zeit und ich wünsche euch in euren Projekten und in eurer Zusammenarbeit weiterhin viel Erfolg. Danke euch.
2: Danke Mario. Danke dir.
0: Lass uns zum Abschluss der Sendung noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. In der geht es um die Frage Projekt oder Nicht-Projekt. Ob es um die Erstellung des nächsten Quartalsabschlusses geht, um die Umsetzung einer Marketinginitiative, um eine neue Reisekostenabrechnung oder um die Einführung einer neuen Buchhaltungssoftware. Alle reden von Projekten. Doch sind das auch wirklich alles Projekte? Wenn du gespannt darauf bist, warum das überhaupt eine Rolle spielt, wie wir diese Vorhaben bezeichnen, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari. Bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario mama